0: 20 минут с Андреем Норкиным.
1: 19 часов 5 минут, радио «Комсомольская правда», программа «120 минут», студии Андрея Юлии Норкина, добрый вечер. Здравствуйте. Так, в 19.30 начнем, начнем с вами обсуждать итоги очередного опроса Левада-центра. Напомню, каким предметом школьной программы следовало бы уделить наибольшее внимание, задавали такой вопрос социологи, выяснилось, что этот предмет история. Ну а прямо сейчас, как я и говорил, будем о внешней политике беседовать. Есть что обсудить, Андрей Баранов, замредактор отдела международной политики, комсомолки, да, пришел Андрей да. Михайлович. Здрасте. Что здравствуйте, это, здравствуйте, что это здравствуйте. было? Здравствуйте. Давайте я, я, я сначала господа, да, приведу, а, или, приведу цитату. Троллинг. Значит, э, да, я так понимаю, что Рекс Тиллерсон, госсекретарь США, находился, не знаю, сейчас он может уже уехал, в Новой Зеландии, когда он сказал буквально следующее. Президент прямым текстом сказал мне не позволять тому, что происходит здесь, имеется в виду в Америке, в области политики, «Мешать мне делать то, что необходимо в этом вопросе». Имеется в виду налаживать отношения с Москвой. Также он дал мне ясно понять, что мы можем добиться прогресса. Вот такая фраза. В Америке ее распространил, насколько я понимаю, Fox News. Ну и дальше, вот опять же, я вынужден вопрос повторить, что это было.
2: Вы знаете, странно это было, потому что в этот же день когда Тиллерсон произнес эту фразу, вице-президент Соединенных Штатов, человек номер два Соединенных Штатов. А некоторые мы... считают, что и номер один. <coughs> да, Майкл mm -hmm. Пенс заявил дословно следующее, что, ну, перефразируя, я не uh -huh. буду сейчас точно говорить, что для мира главную угрозу представляют номер один Россия, номер два Иран, номер три, значит, терроризм. Россия, потому что она пытается силой э, менять э, границы. Вот так он выразился. Черт его знает. Кому верить? Вице-президенту, госсекретарю? Что творится? Недаром значит, в Совете Федерации Российском значит, вчера, вернее, может, ну, сегодня уже было сказано, что администрация некомпетентна. Мы устали слышать эти разноречивые сигналы из Вашингтона поступающие. То так, то эдак. Напомню нашим слушателям, что буквально несколько дней назад высокопоставленный сотрудник Госдепа по фамилии Фрид сказал, что чуть ли не сразу после вступления Трампа в должность он собирался снять санкции uh -huh. с России. Это настолько шокировало сотрудников Госдепартамента, таких проверных, да, лояльных тому, что Америка всегда есть, была и будет номер один в мире, и она должна вертеть ее, вот, и сотрудников ушедшей Администрация Обамы, что было для меня совершенно диким. Они-то а с какого припека? Вот. вот они все вместе сплотились и сказали, что мы это не передавали. Допустим, не допустим. И этого вроде как не допустили. Вот теперь он ставит заслугу себе и своим соратникам, назовем их так: то, что с Россией санкции сняты не были. Разноречивые совершенно сигналы, повторюсь, идут из Вашингтона, пока непонятно, на что ориентироваться.
1: Так, WhatsApp и Вайбер плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль, два. Давайте-ка присоединяйтесь к этому нашему обсуждению. Я не просто так сказал, что Пенса... Некоторые называют, на самом деле, человеком номер один в Америке. Что якобы борьба против Трампа идет и будет продолжаться до тех пор, пока его там под тем или иным предлогом, тем или иным образом от власти не отодвинут. И тогда будет вот Майк Пенс, который предсказуемый, который весь из себя там им Да, понятно, и так, Да, да, да. Ну, а такое было на вашей памяти, чтобы вот в Америке настолько были враждебны друг другу президент и вице-президент? Ну, что они
2: ты... пока что не враждебная но ну, мы помним, что... Давайте д...
1: другое слово подберем тогда. Ну, Я как, могу...
2: Как ну, это... такие, ну, каждое сравнение хромает, но тем не менее, дядькой при Джорджи Буша-младшем, был вице-президент Чени, которого да, папа, папа, значит, Буша, Буш-старший, к нему представил, чтобы, значит, Буш не заговаривался, а он был совершенно некомпетентен во многих вопросах. А уж во внешней политике абсолютно не был, было, так сказать, uh -huh. как бы сказать-то. Ну, тоже некомпетентен, повторюсь еще раз.
1: Но у дядьки-то у этого там были хорошие свои Чини, интересы. значит, Чене
2: направлял его в нужные, да, энергетические, да, и Холебертон, uh -huh. и все такое, uh -huh. и Канализа Райес была немногие, наверное, знают... Тоже дядькой была в каком-то Немногие смысле. знают, что именем Кандализа Райс был назван танкер, значит, ну, не все, но компании. То есть интересы были совершенно четкие. И действительно, интересы миллиардов всегда четкие. А миллиарды и политика идут в одном русле у американцев. Вот учение значит, поправлял или направлял, скажем так, Джорджа Буша-младшего. Я не уверен, что, значит, Буш не сопротивлялся. Да, Сказал, а а, эти вроде как а как вот здесь вроде как Трамп Пенс выбрал. Но он выбрал, потому что Пенс э, был э, такой вот э, связкой между непредсказуемым Трампом и традиционными республиканцами. Вроде вот как-то так вот и тех удовлетворял, ну и, в общем-то, был близок. И вот казалось, что, казалось Трампу, очевидно, что Пенс поможет ему наладить связь с партийцами, с однопартийцами и э, обеспечить э, правильное руководство страной. Вы правильно сказали, Андрей. Я не уверен совершенно, что Пенс будет таким э, ручным для Трампа. Наоборот, он может быть совсем э, другим будет инструментом для республиканцев, чтобы этого Трампа наконец-то э, сместить, как недоразумение, оказавшееся в э, роли Соединенных Штатов.
1: Вот На...
3: сижу я и слушаю вас, и, и... думаю.
1: Вот я простая русская баба, вот как я... ты любишь говорить, да? мужем вот бить, так, там... так, 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 это да. ваши
3: дела,
2: пожалуйста. Вот они
3: там, значит, вот для России это какой звоночек? Хороший, нехороший, ждать, что... А может, плюнуть к чертям собой? Вот я только хотел на самом деле они там разбираются, как хотят, а мы уж тут как-то сами будем налаживать...
1: Может, нам
2: как на время, да.
3: А, может быть, мы... сегодня Карлсон, Тиллерсон, Пенс, Менс. На утренний
2: на... ряд коллеги в Кусамолке у нас сообщил, наш, обсуждали какие-то новости. Говорю, вот, смотрите, с одной стороны Пенс, с другой стороны Тиллерсон, главный редактор нашей газеты Николай Сумор сказал, тьфу, на них ну мы все равно напечатали. Вот читайте завтра, пожалуйста, номер Комсомольской нет, правды, захотят на Андрей сайт. Потому что с одной
1: стороны, вот. Вам, как журналисту-международнику, наверное, это безумно интересно, потому что ну, не так часто бывают такие э, темы да, да, конечно, за, да. За, за, нет, ну, вообще это сенсация была. А другой по себе, стороны, что
3: попросил наладить отношения с Россией. А с другой,
1: нет, ну подождите. Сейчас вот у них тоже вчера, что ли, это было? Или сегодня у меня уже все запуталось в голове, что якобы в марте они собирались снимать часть санкций, а именно с нашей нефтянки. То есть у них эта тема, она бродит, она никуда не уходит. А сейчас
2: в мае ввели новые санкции. А сейчас
1: ввели новые санкции.
2: Борьба вот. идет в истеблишменте, в этом американском, мы же видим, да? То есть вот это вот традиционное, консервативное большинство, оно большинство в Америке, совершенно не собирается налаживать с нами отношения. Нет почвы, как они считают. Борьба с терроризмом, да фу, терроризм пока еще раз не подравняет горизонт на Манхэттене, извините меня за такую циничную фразу, не будут они вместе с нами бороться против терроризма. Это где-то там происходит, вот там в Ираке, в этой Сирии, в Европе в этой вот, у нас пока, слава Богу хотя не слава Богу, у них было и Сан-Бернардино, и другие масштаб, конечно, и вот не только тот. что было вот, на Тайм-Сквер, масштаб пока, слава Богу для американцев не тот и не хотят они абсолютно сотрудничать с нами они нас не то, что за, не считают, не готовы с нами на равных говорить, за своих не считают. и никогда не буду считать. Ну, никогда. Сказала, не как не же я своим, люблю нет.
3: наших радиослушателей. Давай. Просто давай. вот пока дербанит шкуру штаты, мы смотрим вместе на них, улыбаясь. Пусть шоколье перегрызет себя. Чего а мы перест... под шумок заберем, что наше было по праву. Белый стих практически.
1: Я тоже, знаешь, а это что, Аляску, что ли, не понимаем? Да все заберем,
2: Андрей. Да нет, нам ничего забирать не надо, Абсолютно. но, пожалуйста, и у нас не надо отбирать то, что наша страна, как бы она ни называлась Российской империя, Советский Союз. И пока, слава Богу, сохраняется наше влияние на постсоветское пространстве, но почему бы, собственно, его и не сохранять? Почему нам отказывают в, этой, uh -huh. э, в этом желании?
1: Давайте а мы после паузы включим телефон наш прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Может быть, вы нам как-то поможете разобраться вот этих хитросплетениях американской политики. А Владимир спрашивает, когда Трамп будет давать интервью Норке? Ну, да я как-то не...
3: Комсомольская
1: не... вот, да Правда, пассивно, Андрей, если я
2: ну, Трамп, значит, я Норкин, давай интервью и все. Да.
3: Пассивно, активно это нет. Я, я не, в не
2: в этом Я, взял. Взял активный, я чисто да.
3: журналист. Хорошо. Мне,
1: адрес, бак, так, мы мы, сейчас, нет, мы сейчас форму обсудим, а вы готовьтесь к прямой эфир выходить.
2: Трампа все нормально.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Камсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной. 120 минут с Андреем
1: Норкиным 12.76 пишет нам, что по сути русофильское заявление Рекса а почему оно было русофильское?
2: Ну, слава богу, что не наконец-то. Хоть э, кто-то, большой человек в Соединенных Штатах, сказал, что, э, Но, под, тогда... подтвердил, что Трамп готов наложить отношения Нет, с Нет, ну
3: вот мы сейчас тогда, говорили наверное, о том, это... что какая-то непонятная история. Трампу действительно не дают ничего делать ни внутри, ни снаружи. И как-то у меня это вызывает опасения. Потому что очень много слышал разговоров о том, что... В конце концов, Трампа хлопнут. Вообще это реальная история? Или мы уже прошли э, те времена? Дикие.
2: Ну, не хотелось бы, конечно, верить в то, что будет повторяться история с Джоном Кеннеди, да? Но то, что Вендетто развязанная, так я ее и называю, против Трампа прессы, посмотрите, истеблишментом, большой частью чиновнического вашингтонского аппарата, в том числе и спецслужбами, что очень опасно. А, то говоря. есть там
3: саботаж идет откровенный? Идет откровенный
2: да? саботаж, да. Значит, Трампа всячески подставляют, подставляют, дискредитируют, троллят, если говорить современным языком. Он пока как может сопротивляется, ведет себя немножко по иногда, не очень аккуратно. Вот и это закончится, на мой взгляд, должно никаким не компромиссом, победы одной или другой стороны. Либо Трамп их всех свернет, баранирок. Либо они заставят его уйти в отставку в лучшем случае.
3: А как он в Бараний Рог? Там демократия. Ну,
2: знаем их демократию. Нет, ну слушай, Там где но... деньги, там... Демократия но,
1: демократии, но вот то, сейчас вот, о что Андрей Михайлович говорит, что когда спецслужбы работают в открытую практически против главы государства, это вообще уже называется государственной изменой. И тут любая страна, будь она демократия или, будь она там сатрапия-рассатрапия, должна в этом деле порядок наводить. Это очевидная история. Михаил к нам подключается. Михаил, здравствуйте, мы слушаем вас. Что вы думаете по поводу всех
4: этих... Добрый... Здравствуйте, добрый uh -huh. вечер. Добрый вечер. Ну, у меня создается впечатление, что в Америке столкнулись две или более некоторых групп интересов. Есть одна группа спекулянтов, которая, в общем-то, вот до этого была у власти. И вторая группа, которая непонятно кто, которая рвется к власти или для того, чтобы заработать деньги, или для того, чтобы создать себе условия, чтобы зарабатывать деньги как ни странно, это две разные вещи. Потому что, если в первом случае они будут зарабатывать той же спекуляцией, то во втором случае они будут, так сказать, что-то, наверное... Михаил, а я скажите...
2: не соглашусь с вами, Михаил, извините, Андрей. Да. А деньги есть деньги. Если вы стремитесь к деньгам, то неважно, через какие инструменты вы будете зарабатывать. Главная цель – деньги. Вот и все. А вы, вот я, во-первых, соглашусь с Андреем Михайловичем, а вы сами, Михаил,
1: вот Трампа-то вы к какой категории относитесь, к какой группе?
4: А вот это самый интересный вопрос. Такое впечатление, что Трамп, он э, является... Некой, некой марионеткой сил, которые борются все-таки за то, чтобы продолжать спекулировать, но только не делиться с теми, кто был до... uh -huh. у этого. Спасибо вот, вам.
2: Да, ну, вот что... как-то Трамп-то не марионетка. Он себя таким явно не, не считает. это все-таки говорит, если его используют, <coughs> то тогда эта силы настолько могущественна, что даже Трамп, который не считает себя марионеткой, играет э, на их стороне. Ну, пока таких данных нет, посмотрим, поглядим uh -huh. в ближайшее время.
1: Алексей из Приморья дозвонился к нам Алексей, Здравствуйте. А,
4: здравствуйте.
2: Доброй а, ночи вам спать. уже. <смех> да.
5: Спасибо. <смех> а у нас, да, доброй ночи. У вас там где, у вас тоже там. У, у, нас нас у нас вечерочек. Вечереет,
2: аллеет закат, что называется. <смех> а,
5: вечереет, ну ясно. А у меня вот такой по Трампу я тоже такого мнения, то, что у, у них цель только достигнуть а, денежных и а на население им вообще-то все безразлично, у них только денежные пополнение, у них было все хорошо а, в политике внутри сети. А когда начинается, вот у нас, я заметил, у них там а, э, паника, то бишь, на что они протестуют, идет власть против них, там ну, а, газовая там эти бомбочки, как они называются, по телевизору показывают, да. Ну, смотрите, у нас скоро тоже к этому придет а, в Приморском крае.
3: Чего? Да О, что как... вы говорите?
2: Трампа на господи. Рассказывайте, что у вас там происходит?
5: У нас тут происходит а, у нас тут а, наркоконтроль у нас тут а, беспредельничают, то бишь они а, не дают делают... наркотой
3: пользоваться. Нет, вольно. они
5: наоборот, смотрите, они себе усиляют а, а, штат а, да. чтобы его сохранить штат пабликовые дела у нас тут о а Приморском крае. Понятно. Ну, ну ладно,
2: это, это тема немножко другой передачи. Мы сейчас говорим про Соединенные Штаты и их отношения к России. Я а, боюсь, что... Нелегко я, Приморскому краю.
1: Я боюсь, что Алексей не спит поэтому. Ну ладно,
2: ну... В любом случае, спасибо нашему радиослушателю, что, значит, нас слушают, дозвонил Я вот, дорогие
3: мои, что-то Америку сегодня не читаю, не слышит она нас, Америка пытается
2: понять, что у них происходит.
3: Хотелось бы, да, может быть, вы там действительно в засаде сидите и пока никак не можете действительно осознать, что, что происходит лебедь, рак и щука.
1: Ну, бойкотирует, наверное, просто. Так, 8800-200... Нет, ровно...
3: байкотируют, понятно, но экономическая ситуация, она так, же оставьте Оставьте легшей.
1: наркоконтроль в покое. Тут уже просто озверели. Перестаньте. Ну, у человека такая точка зрения. Нет, Да нет, спасибо, спасибо. Звоните, пожалуйста, говорите. Посмотрим, нас Подчеркивает, что мы в прямом эфире. Так, Московская область. Владимир, здрасте. Вы нам скажите.
4: Добрый вечер. Здрасте, Володь. Я вот хотел спросить у присутствующих в студии, вот что бы мы хотели... А получить от Трампа Россию, Путин, наши олигархи. Какого они планировали
3: э, в идеале, чтобы он был, для выгоды России? Ну, вот я и говорил
2: Ну, этом, давайте его спросим. Да, вот ты... его повторил, <с> вы спросим. Олигархов Спросил наверное, да. С пристрастием. Кто из нас олигарх
1: будет? Да, я сначала назначил олигарха тут в студии.
2: Что хотел получить Путин, он, по-моему, уже сказал. Мы хотим получить предсказуемость нормального сотрудничества по крупнейшим современным вызовам общем человечности. В первую очередь, это международный терроризм. Вы же видите, не проходит недели, чтобы не взорвали, не зарезали, не убили, то И в Европе. Неделю,
1: каждый день уже. Ну, Сегодня ну, опять в Париже. Вот он, пожалуйста. Ну, ну там
2: тогда. пока какой-то сумасшедший с напал напал. Французы потом, как... сказали, что теракт уже. вот заявление. Да что вы, да? Да, да, да. да. писать. А я-то думал, если уголов, Нет, в общем-то не будем. далеко, поэтому,
3: может, американцы как-то не, немножечко не осознают, Мы готовы
2: по да, вот сотрудничать. Мы готовы сотрудничать по крупным экологическим, по экономическим программам. Мы ждем от этого этого от Соединенных Штатов. Но Пока мы видим, что Трампу это мешает делать, просто потому, чтобы, э, что, что с Россией сотрудничать нельзя. Она изгой, она вечный враг, она вечный вызов, и никаких вообще сближений с ней быть не может. Говорит ему, остатки истеблишмента они очень сильные. Uh -huh. вот, э, пока он не преодолел эту сопротивление.
3: Ну ладно, Андрей Михайлович, а вот если так вот э, стратегически, э, что, в принципе, Трамп может э, сделать э, кардинально, вот со своим этим окружением, я не знаю, да Ну какие то ничего. есть рычаги Ну он взял, вообще...
2: уволил чистые 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 Например, да, это было в его э, Приоритетах, он может блокировать э, налагать вето на некоторые решения Конгресса, которые не будут его устраивать Но мне кажется, Андрей и Юля Что надо дождаться встречи в Гамбурге, конечно Двадцатка будет uh -huh. в июле да, И там, значит, предусмотрена встреча э, Трампа и Владимира Путина на полях Этого саммита Долго были спекуляции о том, что и до этого Они могли бы встретиться один на один где мы, Что было бы лучше, конечно Не получается, дождемся Гамбургской встречи нет, вот там, хорошо, мне, они... там, мне кажется, будет очень много прояснено.
3: Андрей Михайлович, ну, встретиться они э, замечательно, говорят, многие позиции, э, успешно говорят. Вернется Трамп в Америку. Да будут пока в А там сидят вот эти вот значит, бегемоты, значит, которые все, говорят, нет, все, все будет
2: зависеть от э, его воли. От его изворотливости политической, там, внутри э, Соединенных Штатов. Если он возьмется действительно э, выполнять те договоренности, которые, надеюсь, будут достигнуты во время встречи с Путиным, а мы поможем ему в этом, потому что мы тоже будем эти договоренности выполнять, э, то тогда все будет нормально. Э, если же он не сможет этого делать, если пресса будет совсем демонизировать его и смешает его не знать, черт знает с чем так вообще. Конечно она уже смешала его. Ну, может ну ничего, еще хуже. Пока, да, да, пока может, 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 может вообще что угодно делать. Причем Нет, я говорю, что там Есть просто один момент, который... Вот, он ну,
1: может ну, немножко ну, значит, дать слабину. Да, процедурно на самом деле достаточно сложно. Вот это, вообще не было прецедента в мире. Вот сейчас вот картинка выскочила у нас. да, Тут вот Роберт Никсон. Ну, все говорят, что вот импичмент Никсон. Не было импичмента. Да, а я сказал да, Роберт. Ну, да, Ричард, Бывает, Минсон, договорился. Не было импичмента. Он ушел, чтобы не допустить этого. Да, отставка это, вот. ушел. Процедура крайне сложное и, возможно, вот это такой небольшой шансик ему как-то уцепиться вот, э, за свое это кресло, начать наконец-то каким-то образом выполнять свои обещания, в том числе эти обещания, которые он делал, которые касались э, международной политики, внешней политики.
3: Да, коли эти условные ссоры будут устраивать беспредел а, на земле, Михаил спрашивает. Будет. Но это... это они деньги имеют, солнышко. Mm. Ну, конечно, по поводу конечно них, Андрей, будут... вы
2: помните, что Кеннеди убили после того, как он проиграл Кубу? Да. А он проиграл Кубу. Да. А Никсон ушел Востоку после того, как он проиграл Вьетнам и Индокитай.
3: Так русские не издаются. Вы видите... А, Вьетнам... если, если, если сейчас
2: Трамп э, каким-то образом не сможет удержать вот этих оголтелых своих, э, которые ему поставят вину, то, что он идет... Слабак на поводу России Они что-то придумают против него такое Что он не останется президент.
1: В общем, на самом деле, дорогие друзья Вы действительно посмотрите, почитайте что-то Вот такую последнюю половину Вторую половину 20 века Там в американской истории много интересных каких-то моментов Может, какие-то мысли ясные придут Андрей Михайлович, спасибо вам большое Андрей Баранов был вместе спасибо. с нами в программе спасибо 120 большое. минут Продолжим после паузы небольшой
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемерово 89 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 19.32, 120 минут. Андрей и Юлия Норкины в студии. Кому-то хотела там
3: ответить? Так. Израиль проклюнулся. Скучала без вас, честное слово. Не могу узнать, как вас зовут. Вот
1: зачем ты обманываешь? Ты скучала без Америки. Ты говорила, что Америка И без Америки скучала. И
3: без Израиля, слушай. Ну, лучше в мире жить, чем вот в, в, в таком раздрае, в котором мы сейчас пребываем, честное слово. А мы не, не пребываем в раздрае. Не по нашей вине.
1: Раздраи не у нас, а, но у них. но отвечай, что там
3: Геннадь, о чем была речь? Были пассажиры мог слушать сообща на, на сайте значит во-первых мы э, первую часть разговаривали с Карен Георгиевичем Шахназаровым э, нашим любимым у него только что состоялась премьера. О том, о а во-вторых, мы говорили о том, что э, Трамп попросил тебя. Тиллерсона наладить отношения с Россией. Вот, собственно, осталось что полчасика. Использование вот. административного ресурса. А, мы как мы из говорим, Израиля, и, сразу и, начинает рассказывать, что... Сейчас я так, прошу. не считают, что следовало бы уделять э, наибольшее внимание преподаванию истории в школе. Вот, а вот так сейчас... вот.
1: Наказал тебя. Значит, действительно, Левада-центр задает следующий вопрос. Перестань плакать. Вот, накажу. Накажу. Так, как вы считаете... Все серьезно, давай. давай. Преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание? Значит, опрос этот, результат его, это май. Ну, в общем, там, можно сказать, две недели назад. И вот что получается. <клышь> Считают российские граждане, что больше всего внимания нужно уделить преподаванию в школе истории. 52%. На втором месте русский язык, 44%, математика, 38%. Это очень интересная история, потому что предыдущие годы очень-очень много лет подряд говорили, что у нас русский язык плохо преподают, а вот теперь ситуация в корне изменилась, и на первое место вдруг выскочила история, которая раньше была там где-то на вторых-третьих районах. А что,
3: дети стали грамотнее писать?
1: Ну, я не знаю. То есть там у ну, него. Я, я думаю, что и другое. Не дети стали грамотнее писать. А почему люди говорят, что надо внимание уделять истории? У Давай людей мы... есть ощущение, сейчас я скажу, угу. есть ощущение, что с историей у нас провал. Ну, я именно. Вот понимаю. почему.
3: Я их понимаю. Давай мы послушаем сейчас редактора отдела образования угу. и науки комсомольской правды Александра э, Милкуса. Можно На там? самом
6: деле проблема преподавания истории не в учебниках, которые вот недавно обновили и выпустили три новых линейки, соответствующие историко-культурному стандарту, тоже новому. А проблема в учителях, как и по другим предметам. Современные методики преподавания любого предмета, они предполагают владение новыми технологиями образовательными. Вот учителей, к сожалению, истории, которые бы рассказывали об истории живо, интересно, увлекательно, чтобы дети учили этот предмет, что чтобы он ложился к ним там, в сердце, в душу. Их, к сожалению, немного. А заставить детей выучить там 700 дат, мне так говорили, что в курсе истории около 700 дат. Ну, это, наверное, ничего ни уму, ни сердцу не даст. Тем более дети у нас сегодня умеют работать с интернетом, и сегодня цифру запомнили, завтра ее забыли, и когда она им понадобится, они ее найдут в каком-нибудь гугле или в Википедии. Вот в чем, на мой взгляд, главная проблема преподавания истории, ну как и многих других предметов, не хватает харизматичных, увлекающих детей учителей. Ну, так что тут...
3: захотел Александр Мелкос? Ну, а Нет, ну, потому что это вот, вот, вот слушаю я и думаю, у нас в советские времена талантливых педагогов, которые действительно входили в класс и заполняли собой а, в, в, все пространство и дети, а, слушали их. Не сидели тихо, потому что страшно было сейчас указкой по, по башке даст, а потому что было неимоверно интересно, так таких людей было достаточно мало. А сейчас заполни вот это, заполни вот это, вот это. И потом мы прекрасно помним одну простую вещь. С 90-х годов нашим педагогам сказали, вы обслуживающий персонал, вы датели предмета, вы датели предмета. О чем здесь можно говорить? Нет. Я, вот социологи пришли к выводу, конечно, что современные дети, это я вот сейчас зачитываю, родились э, и живут в условиях глобальной интернет-коммуникации являются новым цифровым поколением. Освоение информации с помощью цифровых технологий происходит раньше, чем дети начинают читать-писать, в 3-4 года, часто стихийно, без контроля взрослых. Для современного ребенка это главное, а подчас и единственное средство восприятия мира – знаний, культуры, способ общения. У этих детей образная и виртуальная картина мира преобладает над интеллектуальной. И что ты с ним будешь делать?
1: Зохен цили, а можно без всего этого пафоса? А? как-то поспокойно. Значит, что ты кричишь?
3: Нет, я не могу. Ты знаешь, послушай что у меня две, меня, две, меня, две больные темы. Образование и медицина. Да. Так же, как и у абс абсолютно нормальных людей в, в этой стране.
1: ты больная абсолютно... На, на, я на, больная, на... потому что Помолчи медицина теперь. никуда, Слушай,
3: а образование — это вот, наше будущее.
1: Вот. Так, что ты доехала на Александра Милкуса? Он совершенно потому правильно Потому что Александр проблемы. Милкус Замолчи. наехал на педагогов. Нет, неправда. Да, правда? нет. Сказал, Нету
3: ярких личностей.
1: Послушай, пожалуйста. Значит, сказать, что на, у нас не хватает ярких педагогов, это не значит наехать на учителей. Ровно то, что ты говорила. Даже тогда было мало ярких педагогов. Вот я об этом говорю. Вот. вот, так вот может, э -э быть, да. может быть, подождите, без хихика хихикания. Может быть. Уделить наибольшее внимание преподаванию истории и как раз означает то, что каким-то образом постараться исправить эту ситуацию. Я думаю, что здесь люди, когда отвечали... Сейчас мы, давайте, наших слушателей будем выводить в эфир. Люди, когда отвечали на этот вопрос, они в меньшей степени думали там, про учебник, про какие-то там в интернете, не знаю, там программки, шпаргалки, а именно говорили о том, что у нас педагогов не хватает хороших для того, чтобы они действительно детей увлекали своим предметом.
3: Пожалуйста, я вас очень прошу, педагоги, не поленитесь, позвоните. Ну,
1: если кто-то нас сейчас, слышит, сейчас давайте слушай. поговорим. У педагогов что... сейчас действительно сумасшедшее время, они там к ЕГЭ готовятся. Педагоги современной школы должны звонить.
3: учитывать этот фактор и применять слушай, образовательные всё. технологии, арсенал метода обучения созвучных этой новой социальной... Я не понимаю, реальности. что
1: ты говоришь, у меня уже уши стали... Вот это вот официальная
3: бумага? который ни о чем тоже не говорит. Зачем ты Это то, о чем говорилось в МПГУ в 2015 году.
1: Педагогический
3: университет.
1: Ну слушай, у нас все-таки поменялось руководство в Миноборнауке. Может быть, еще что-то поменяется? Я
3: очень надеюсь, что у нас поменяется вообще отношение к воспитанию педагогов, новых, молодых. Потому что это Ну, конечно, педагога надо воспитать. Это не предметодатель, понимаешь? Это педагог, это... Ну, ну слушай, слушай
1: ну... ну мы в рыночной экономике жили. Вот нам и сказали, Ты пошла что пошла бы она учителя... к черту, это рыночная экономика. здесь Глазьева и Делягина. Дай послушать слушателей. Здравствуйте. Юрий, здравствуйте. Рассудите Здравствуйте. Вас. Мы тут здравствуйте. совсем передеремся скоро. Здравствуйте, господа. Угу.
4: Понимаете, в чем дело? Если наш премьер-министр на букву «М» говорит о том, что учитель не должен зарабатывать деньги в школе, а должен куда-то идти, то мы пропали. Не надо придумывать никаких программ, не надо придумывать никаких новаций. Заплатите деньги учителю, и к вам придут умные, серьезные люди, Это которые тоже все правда. сделают за вас, все придумают и учтут всех детей, которые читают с трех лет, и не читают с трех mm -hmm. лет, кстати, и решат все вопросы, и будут преподавать предметы так интересно, что вы будете ходить и слушать их. Вот все. Больше ничего не надо придумывать.
1: Да вы пони понимаете, э, я бы, бы, половину, я бы с вами согласился во всем, но только, к сожалению, действительно таких педагогов, даже если они будут получать хорошую зарплату, которую должны получать, их все равно нужно научить, потому что у нас, конечно, провал такой абсолютный в, в педагогике произошел. И тут я с Юлей соглашусь абсолютно так же, как и в здравоохранении. Вы ведь посмотрите. Спасибо вам большое за звонок. Вот если мы... Сейчас, извините, что я ухожу из одной области в другую, но они на самом деле практически близнецы-братья. Поставьте такой эксперимент. Вот если вы, особенно в Москве или в Подмосковье, вам проще это будет сделать. Зайдите в какое-нибудь медицинское учреждение, желательно не платное, а вот, ну, как сказать, государственное, да, больницу там, поликлинику. И обратите внимание на то, кто, собственно, работает в этом медицинском учреждении. Вы поразитесь, какое это количество приезжих. Я ничего не имею против трудовой миграции. Я категорически поддерживаю право гражданина нашей страны перемещаться по территории нашей страны, и даже если это там из бывших советских республик, пожалуйста. У меня просто возникает вопрос. А наши-то куда делись? Понимаете? Врачей-то наших из Российской Федерации, с российскими фамилиями, правильно меня поймите, пожалуйста. Я никого не, не занимаюсь здесь сейчас ни расизмом, ни антисемитизмом, ничем. Но их нет, и с педагогами у нас та же самая история. Вечер добрый Подожди, давайте послушаем звонок, чтобы успеть а, у нас есть. Да, до паузы. Здравствуйте, Иван, здрасте.
4: Да, да, добрый вечер.
1: Пожалуйста. Ну, что вы там скажете? Тема,
4: конечно, животрепещущая. Вы знаете, самое главное в истории, это правда, это истина. А как нам преподают историю, по каким источникам? Антони Пасивина, Кауза, Тауба и прочие западные, которые нас ненавидят, mm -hmm. все эти кромзины, которые придумали историю. Вы понимаете, в чем дело? Что еще Гебель сказал тогда этот фашист? Он сказал, что если народ, не знающий честной истории, превращается в стадо. А еще через сто лет этим стадом можно управлять. И очень легко. Вы понимаете, нам перебрали всю историю. Поймите. И мы по кропивницам собираем, то патриоты есть еще на Руси, который читают э, Фомина, там еще историков наших там, э, э, настоящих Гумилева того же великолепного, этими это э, кто у нас еще про профессора еще есть.
1: Хорошо, спасибо, я да, полагает. у нас просто время заканчивается Да, да я с, с вами согласен Нет, мы, кстати, ну, вообще единый Несколько раз об этом истории, говорили нормальный. Нет, Он сейчас есть, как-то постепенно Ситуация может быть меняется, по крайней мере Потому что к этому привлекают внимание Очевидно, что это вызывает Серьезное беспокойство у граждан у
3: меня Потому были что очень мы большие с вами надежды много надежды раз говорили
1: о том Нового министра образования Значит, еще раз Очень большие надежды. Еще я раз понимаю, что Москва тяжело... не сразу строилась Какое количество в том числе школьных программ мы заимствовали в те же самые 90-е годы у наших э, замечательных партнеров? Это правда. Вот. И теперь до сих пор продолжают де действовать НКО. где Теперь из, мы Америки, начинаем понимать. Которые,
3: да, что ребята, мы
1: чего-то не то сделали в нашей школе в том числе. Сейчас маленькая долго. пауза, и мы продолжим.
0: 20 минут с андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория ставрополь 105 и 7 фм севастополь 107 и 7 fм Калининград 107 и 2 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
3: Ну, что там насыпалось? Не написано, к сожалению, откуда, но э, чудовищно, конечно, пишут следующее. Сегодня жена-педагог получила квиток за май плюс отпускные за два месяца. 42 тысячи рублей. Верите? У нее куча репетиторства до ночи, а оклад в школе 7500.
1: Вы напишите Очень прошу вас, подписывайтесь, да? пожалуйста,
3: откуда вы нам пишите. Это очень важно. Очень важно, потому что президент постоянно, когда возникает вопрос о педагогах, говорит, что сейчас у нас оклады нормальные. Может, просто не знает. Ну, а... Во-первых,
1: там очень много подводных всяких камней, потому что есть вещи, связанные, например, с ростом окладов директоров школы, руководителей образовательных учреждений. Это да, а с педагогами нет. Но, с другой стороны, я сейчас вспомнил иронию судьбы, как это ни странно. Ты помнишь, когда Женя ей говорит, что судя... Да. Она... Подожди, Лена, а, ему говорит, что на, на у нас кухне, самые, да, самые нужные и важные профессии. Да. Педагог и врач. Только... Судя по зарплатам, они не... не педагог очень. и медик. Давайте с педаг... подожди, вот, Подожди. Белогорье. Надежда Александровна, здрасте. Вы педагог, да?
7: Я не только педагог, я медик со всякими званиями.
3: Так. А, вы а, медик. вместе, я, все, я понял вас, да? Uh
7: -huh. Не про педагогов, uh -huh. вернее так, про педагогов. Но я хочу сказать, что у нас нет учителей в школе, у нас именно есть преподаватели, именно даватели. Вот он дал uh -huh. задание, и мамки должны ночью читать эту электронику и заниматься с ребенком, объяснять. Учителя перестали учить, перестали учить. Они только дают, вот это надо знать, это надо знать. Это ЕГЭ, это практически делание детей дураками. Говорю, как доктор. Нельзя такие вещи делать, нельзя. А в медицине это вообще страх, что творится. Если у тебя пустой кошелек, то все, это беда. А кошелек полный, ты получишь все. Uh -huh. Ясно?
1: Да, просто э, вы имеете
3: э, я... э, в виду коррупцию, да, что можно э, деньгами и должность получить, и место
7: получить. Я конечно, так понимаю. Конечно. Угу. У нас даже можно детей на тот свет отправлять, если денег много. Все. Сейчас такое получим лет через пять. Это страх Господний в отношении медицины и образования. Это очень страшно. А об этом не думают, к сожалению. Все, пока.
1: Спасибо большое. Пока. Ну, я думаю, Пока. что думают об этом. Если бы об этом не думали, мы бы с вами сейчас не, не говорили на эту тему. Юль, я тебе не дал прочитать что-то там Белогорье или как-то, чтобы не пропало, если ты там важно, да? То, что у нас еще звонок есть. Давай тогда так, Давай, при, давайте. Давайте, прямой эфир. Угу. Сергей, мы вас слушаем. Угу. здрасте, Екатеринбург.
4: Добрый вечер, Добрый. уважаемые журналисты. Я бы хотел вернуться к теме разговора. Почему? Общество выбрало именно предмет истории, да, да. Да, да. о том мы сейчас в общем говорим. Угу. А, мне кажется, что это в какой-то степени защитная реакция нашего общества на те процессы, которые происходят в нашем соседнем государстве, с народом, когда все переписывается, переиначивается и переворачивается с головы на ногу.
1: Может быть, и вполне, вполне допускаю. Спасибо. Все, спасибо. Да, Спасибо вам за ваше мнение. Начну? Так,
3: читаю я, да, вот мужчина 37 лет, я так понимаю, это вы утром писали Судан-Комсомольскую проводу. Вечер добрый, больная Юля права, дочь 15 лет. Прямым текстом говорит, что она не знает историю, потому что просто не учили учить. А я уже читала это? Нет, я про больную. Тебя Учитель старый, школы, школы сухим меня. языком начитывала даты и события. Все. Один месяц молодой мальчик читал курс, ребенок был в восторге. А потом ага, вернули опытного есть молодой педагога. Молодой мальчик, и который
1: заинтересовать, всё. вполне может учеников. Значит, не все так плохо. Другой вопрос тогда, почему этому мальчику не дали работать дальше? А вернули вот этого старого педагога, который, или как там, опытного.
3: Многие дети, к сожалению, ненавидят школьный предмет истории. Вопрос к педагогу. К педагогу. Да, конечно. Потому что если педагог...
1: Слушайте, я ничего не понимал в физике в школе. Но у нас в моем вот 10 классе к нам пришел дядька, который вообще был не педагог. У нас так получилось, что как-то там одна наша преподавательница ушла в декрет, вторая там что-то у нее был класс. Ну, как бы нет, не, не хватало. А его, он вообще был военный моряк. На подводной лодке был, по-моему, капитаном. Я уж не знаю, откуда они его выкопали. Они вот к нему пришли, сказали, вы можете вот физику почитать? Он вообще не был педагогом. Я ничего не понимаю физики. Но его уроки, это было что-то совершенно... И, и он рассказывал про физику, он же в ней понимал. И мне становилось интересно. Хотя его вроде как никто не учил педагогике как науки. Просто человек, наверное, сам любил свое дело и умел это передать, заразить это, у нас, вот маленьких этих балбесов, своим отношением к делу, своей любовью к этому предмету. Да, ты понимаешь, что я... сейчас людей заставлять, <coughs> мы, мы не можем, чтобы сказать, педагоги, вот станьте все такие. Ну...
3: Андрюш, а с другой стороны, вот у нас с тобой четверо детей. Да, да? ты что, правда? Вот э, Сашка учился когда еще тогда, в 90-х еще. Тогда еще учили А сейчас, ну ты что тебе Нет, сейчас Нет, в школу, другая система. И говорят, так, правильно. А, значит иди к Но маме это, Она тебе все объяс... Я Вот Послушайте, это,
1: это не вина педагогов Давайте мы сразу с вами договоримся Что это не вина педагогов Это вина системы, которая сейчас Выстроены у нас в образовании Которые ставит педагогов вот в такие рамки Они действительно, как ты сказала сама Должны заполнять кучу какой-то там Всякой э, фигни Не знаю, зачем это все это нужно и просто перекладывают на родителей часть э, своих обязанностей, которые были... При... Плюс не забывайте, насколько сложнее стала программа. Ну?
3: А зачем она стала сложнее? Вот извини, у меня, у меня, знаешь, у меня сумасшедший вот такой... Пять пошло, пять. За, за каким я чертом... больная, смотрите, смотрите. За каким чертом полетели, а, а, вот детей вот так вот мучают? Я, вот, я не что... понимаю, почему к первому классу он должен прийти со знанием английского, немецкого, русского, читать, писать. А что в первом классе ребенку-то делать? А к пятому классу, по статистике, дети перестают учиться, им неинтересно. Ну, это правда. Какого черта мы вообще взяли этот американский аналог? Кому Не ломай
1: стол и ручку, пожалуйста. Вы видите, дорогие
3: друзья? Всем прекрасно известно, что основная масса американцев довольно серые люди. Они, может быть, хорошие. Как правописание у Винни-Пуха. Но оно да, но, Кому мешало советское хромало... нормальное образование? Слушай, Кому оно мешало? Оно Объясните мешало. мне. Нужно было бюджета, если ос... ты замолчишь, ЕГЭ я тебе вести? Зачем?
1: Если ты замолчишь, я тебе объясню. Объясни. Значит, во-первых, перестань орать. Не могу. Моги. Да я не могу, Работай потому что это беспредел во
3: длится уже которые десятилетия.
1: Во-вторых, во у Виднипуха хромало правильное писание, а не правописание. Вот. А в, в третьих, значит, еще раз, мы с вами и ты в том числе, и четверо детей наши, в какой-то момент немножечко оказались в другой стране, которая стала развиваться по другим правилам, по правилам, которые назывались рыночными. Эти правила сейчас никуда не ушли. Мы дошли до какого-то момента, когда вдруг мы стали говорить, слушайте, ребята, нам вот эти правила, ну, пока говорим мягко, не нравятся. Нам не нравится тот способ, которым вы нас учите. А ты помнишь, детей. я тебе в
3: конце 90-х сказала, Андрюш, у меня ощущение, что э, то, что делаю сейчас со школой, это государственное вредничество.
1: Да, так ты помнишь? до сих пор говоришь про это. А что, разве что-то изменилось? Не, ничего, я не тоже не надеюсь на то, просто... что будут какие-то вещи меняться. У нас уже времени не осталось совсем для того, чтобы
6: послушать я вас. Еще.
1: Ну, нет, это, это, это святое. Вы знаете же, сейчас мы будем ехать домой, она же будет продолжать. это. Хорошо, что в другой машине будет ехать. Дорогие друзья, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы откликаетесь вот так на такие темы. Мне это говорит о том, что далеко не все потеряно. Это первое. Второе. Мы с Юлией Геннадьевной с вами прощаемся до следующего вторника, потому что понедельник День России, и поэтому, пользуясь случаем, мы вас поздравляем с праздником наступающим.
3: Берегите друг друга. Вот,
1: грустно сказала она. Обсудить любую новость можно с нами на страницах радио Комсомольская Правда, в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. А теперь будем красиво закольцовывать тему. Вы помните, с чего мы начинали сегодня разговор с Кареном Шахназаровым?
3: С доктора Живаго.
1: Совершенно верно. Мы вам с Юлей рассказывали про доктора Живаго. Я сказал, что фильм, в общем, получился такой вампучистым, вампукистым. Вот. Но, тем не менее, людям нравится, потому что там была красивая любовная история. вот. А еще там была замечательная музыка. Автором этой музыки был Марис Жар. Вот. Я думаю, что раз уж мы сегодня с этой темы начинали, и история, и экранизация и классики, и все такое прочее, давайте мы с вами этой музыкальной темой, темой Лары, и распрощаемся. А вы ее, конечно, все прекрасно знаете. До следующих встреч. До свидания. Yeah. До свидания.
0: Смена.